0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Muy de Nicho, el programa en donde conversamos de las noticias más relevantes del podcasting, esas noticias que te harán feliz y te darán ganas de seguir produciendo. Mi colega Anika, recién vacunado, Anastaseneca, ¿cómo estás? Hola Mike, aquí sí, ya, ya saliendo esos
1: efectos, así que puedo sincronizarme nuevamente con todo lo del mundo del podcasting y tengo entendido que vamos a dar cátedra hoy de podcasting, a ver cuál es la <risa> primera noticia.
0: <risa> vale, 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 vamos a, vamos a, a empezar. Eh, la primera noticia de la que vamos a estar hablando del día de hoy será nada más y nada menos que una radio de podcast, una radio de podcast, el, el oxímoron, no o sea, suena hasta medio extraño, elegante, pero eh, es la radio que viene a romper paradigmas.
1: Y bueno, cambiando un poco de paradigma también en lo que es el programa, voy a hablar, vos sabés que tengo una relación muy estrecha con la ficción, con todo lo que es el mundo del entretenimiento, y por eso me llamó muchísimo la atención que recientemente salió un podcast de Batman oficial de DC y distribuido y producido nada más y nada menos que por HBO Max. Es un experimento sumamente interesante, ya tuve oportunidad de escuchar los primeros dos episodios y ahí te voy a contar más al respecto.
0: La tercera noticia que vamos a estar hablando del día de hoy se trata de Latino Report, una investigación por parte de Edison Research, en donde vamos a conocer un poco más de los hábitos de consumo por parte de la comunidad latina que vive en los Estados Unidos. Bueno, la primera noticia que tenemos el día de hoy se trata nada más y nada menos que de River Radio. Es una propuesta que surgió en Tams Valley eh, que es algo así como una especie de Silicon Valley, pero que está ubicado en Inglaterra. Y la estrategia, ahorita vas a entender un poquito más porque hablo de la estrategia, eh, se trató de anunciarla como una radio de podcasting. Esto que la mayoría de las veces, tanto tú como yo, Rafa, sabemos que es algo que se contrapone de manera natural y que después de estar indagando y estar navegando un poquito más de lo que les voy a platicar, me di cuenta que fue una gran estrategia de marketing que se utilizó por parte de la plataforma Pushka, una plataforma que se encarga nada más y nada menos que del de hosting de los podcasts. Pero te voy a platicar un poco, brevemente. Mira, lo, lo que sucede aquí en, este, en esta ciudad o en este pueblo alejado, buscaron una manera de ofrecerle de manera local y con un, el objetivo de enganchar con la audiencia unos contenidos de manera muy específicos que, tal y como ellos decían, que podemos ofrecerles que... ¿Qué ofrece el podcasting? Bueno, pues algo que, con lo que se puedan identificar. Así que, no sé si esto de enganchar con la audiencia, contenidos, te suene de algo. Pues evidentemente, el tema del podcast, claro, claro. sí, ¿no? Ahora, ¿qué, qué fue lo que, que lo que sucedió? Que ellos empezaron a crear estos programas de manera con una duración determinada, tal y como ocurre en la radio, y después estos se cuelgan en las plataformas, en las distintas plataformas que conocemos a través de las cuales escuchamos los podcasts pero, ¿por qué te, te platico acerca del tema de estrategia? Bueno, porque la nota salió más bien en lo que es el blog de Wushka. Y lo aprovecharon con, para hacer una, pues, ahora sí que justo lo lograron porque hoy estamos hablando de esto, una pro promoción acerca del producto que ellos hacen en donde me parece genial. Lo que hacen es capturar el sonido de determinadas áreas, editarlo, distribuirlo, monetizarlo y medirlo. ¿OK? Pasos que prácticamente debería de hacer todo podcaster, ¿no? Te voy a platicar ahora sí en qué consisten estos, estos cinco pasos, ¿no? Lo, número uno, la plataforma con unas cuantas configuraciones para generar la, esa anhelada y maravillosa automatización se encarga de capturar y grabar el audio del programa que se está transmitiendo. Hay que, te debo de decir una cosa, esta es una radio online no sé si eso realmente es radio, pero al final de cuentas es una radio online, entonces de ahí extrae ya el programa y posteriormente pasa el paso número dos, que es el de la edición, en donde evita grabar los comerciales. Y ahí me parece que también es una gran estrategia por parte de esta, de esta radio. Ahorita te voy a platicar un poquito más de esto. Después de hacer esta parte de la edición, la cual también puede quedar ya programada, porque como tú sabes bien, que también vienes del mundo de la radio, hay unos, unos tiempos específicos para que entren los anunciantes en la radio. Entonces, lo que hacen es, ah, bueno, pues entras en el minuto 15 de los comerciales, pues ahí hacemos el corte. Entonces, eso hace que el, el programa quede de manera compacta y entreguen solamente el contenido finalmente para distribuirlo a través de las plataformas de streaming. Ahora te decía, en la parte de la distribución, aquí lo más seguro es que sí hagan lo que de manera manual lo que hacemos todos los podcasters de cargar los archivos, porque no mencionaba nada de que fuera de, de manera automática. Pero... Y aquí es donde me pareció muy interesante. Luego viene la parte de la, de la monetización. ¿Por qué me parece muy interesante, Rafa? Porque ellos lo que hacen después ofrecen estos, estos programas a unos nuevos anunciantes. Es decir, imagínate, tú le vendes tu contenido a un determinado anunciante. Ellos pagan por escucharse en la radio online. Pero después tú puedes reciclar ese contenido y volver a utilizarlo. Y ahora ofrecérselo a un nuevo anunciante. Lo cual eso me pareció como que, wow, eh, bien jugado y lo más importante el paso número 5 viene en la parte de la medición porque hay que recordar que una de las grandes ventajas del podcasting es que la data que te da de parte de cada uno de, el, de nuestros oyentes es muy valiosa así que ellos lo que hacen después si en la radio no pueden tener tanta información sí lo pueden hacer a través de las plataformas de pues ahora sí que apple podcast spotify y demás ya por último, dentro de mi experiencia, sí quiero ser muy claro en algunos casos porque me di a la tarea de entrar, buscar y me llamó mucho la atención, honestamente. No pude sintonizarlos desde, desde su sitio web, no sé si por un tema del IP o porque yo estoy acá, yo estoy en Inglaterra. Para hacerlo lo, lo logré solamente a través de su, app, su aplicación, lo cual me, me parece que tiene sentido, siendo que vienen de Thames Valley. Y honestamente, o sea, la aplicación está súper básica y, y, y bastante fea, ¿no? Pero así fue como logré escucharlos. Y como consumidor, sí. Yo no sé tú, Rafa, pero al menos yo escucho la radio cuando me quedo sin batería en el celular eh, y entonces pues ya pongo la radio en, 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 mi, en mi vehículo, que es donde más los escucho. Así que el hecho de que sea una radio online, pues no, no me parece tan atractivo a mí. ¿verdad? No estoy hablando por la gente de Times Valley, quizás allá sea una cosa diferente. Y por otro lado, si sí me surge la, o sea, al momento de estar investigando todo esto, a mí me surgió la pregunta, o sea, ¿sería que las radios deberían apostar por crear sus propios programas y luego jugar con esto? Y esto lo digo porque, o sea, al menos desde mi ámbito personal o desde donde yo lo he visto, he notado que la mayoría de las personas que trabajan en estos medios, después de manera independiente lanzan sus programas. Entonces, el hecho de que la radio ya pensase en, en utilizar y aprovechar para crear sus propios programas, tal y como lo hace, por ejemplo, la cadena SER, ¿no? Desde hace un buen rato y lo hizo a través de Podium podcast. ¿Será que la radio debería estar pensando en todo esto? ¿Tú qué opinas de, de estos que te acabo de platicar, Rafa? Bueno, sí,
1: primero déjame digerir tanta información. Eh, está bien interesante, pero al mismo tiempo creo que no, no nos remitimos a un asunto que desde hace tiempo se va discutiendo, es qué tanto un programa de radio puede ser podcast, ¿no? Desde el principio de cómo se cómo se plantea ese contenido. Un programa en radio, obviamente, es en vivo, es una interacción distinta, una interacción con oyentes en tiempo real, cosa que el podcast sabemos que no es en tiempo real, entonces todos esos factores de alguna manera creo que delimitan un cierto estilo que el podcast en pleno 2021 se ha esforzado en crear ese tipo de, de, de personajes, de actores que ya saben cómo son esta especie de regla ¿no? en cuanto a cómo se Transmite un contenido independientemente de cualquier cosa. Incluso si, si nos vamos al mundo de las noticias y los grandes medios que están metidos en noticias eh, tienen todas un tentáculo digital, que es su página web, su canal de YouTube y también su podcast, porque cada vez más medios se están eh, trasladando podcast y cada uno tiene un lenguaje diferente. Eh, yo que tengo un poco de experiencia en radio, pues por programas donde, ya, pues un programa donde soy invitado desde hace tiempo, también, incluso yo tengo mi podcast, pero cuando hablo en radio lo hago con un tono un poco distinto, porque eh, hay otro sabor, ¿me entiendes? Entonces, creo que está bien la intención de, de, de trasladar un poco el, o el aprovechar, ¿no? Creo que esto tiene un nombre, ahorita se me escapa el, el, el término en marketing, como de reusarlo, pues como de reusar ese contenido a, a través de podcast, pero... No sé, creo que hay que pulir un poquito mejor esa idea como para, para que sea más,
0: más factible. Ese es mi punto de vista. Buenísimo. Creo que la palabra que estaba buscando, si no me equivoco, es la de repurpose, ¿no? Como darle un, un nuevo propósito. Pues va, vamos a tener que ver cuáles son, si es que comparten sus resultados finales eh, de este experimento y después de ahí pues ver quién y cuánta gente se le pega. Pero bueno, vamos ahora con la segunda noticia. Hablemos un poquito más de El Caballero de la Noche. El Caballero de la Noche,
1: Batman. Probablemente creo que el personaje de ficción más importante en la historia. Estamos tomando en cuenta de que el cómic existe desde el año 1939. ¿Te imaginas cómo algo puede haber sobrevivido tanto tiempo? Es por algo, es porque han sabido explotarlo por muchísimas generaciones, no sé ni, no, no puedo calcular cuánto, pero algún tatarabuelo sabrá de lo que es Batman. Y por eso me llamó mucho la, la, la atención esta noticia y, y la quise compartir porque, bueno, y, ya, yo tengo mi podcast aquí, el anuncio breve, echados viendo tele, para los que quieren saber de series y películas, y el mundo de la ficción siempre me ha, me ha traído muchísimo y el ver cómo cada vez hay más... Eh, contenido que se está haciendo a través del, del mundo del podcast y esa como esa transmedia o esa transición que hay del mundo de las series que se quieren ampliar al mundo del podcast o películas que se quieren trasladar o ampliar pues su, su, su poderío también en el mundo del podcast se me hace sumamente interesante y en este caso eh, lo que lo que es el, el término de, de hacer un podcast dedicado Precisamente solo para los oídos eh, se me hace pues, un producto genial. La noticia salió de que este 18 de septiembre, pues, hace bastante poco, lanzó la plataforma HBO Max, que no es decir poca cosa, HBO Max compite obviamente con... Con, muchísimos plata con muchísimas otras plataformas de streaming, como es obviamente Netflix, Amazon Prime Video, con Disney Plus, con Apple TV Plus. Hay una guerra férrea en ese sentido, pues el mundo del streaming es, es todo ahora. <risa> y, y ver de que HBO Max está siendo el primero en apostar en un producto original meramente para podcast, ya lo hizo Netflix de manera tímida, Apple TV Plus también se quiere meter un poco, pero HBO lo está haciendo con Batman, o sea, no lo está haciendo con, con algo poco, me parece súper bien. Son 10 episodios, 10 episodios que salieron de Plataforma Libre solamente dos, eh, esos que están en Spotify, en cualquier lugar, y los demás se escuchan en exclusiva, el, término, el, el tema de la exclusividad es algo que siempre nos persigue en este mundo del podcast, y está, están en exclusiva en la aplicación de HBO Max pero me llama la atención un poco la discriminación porque solo es HBO Max en Estados Unidos o sea que si aquí para México y el resto de Latinoamérica no se puede escuchar el podcast así que pues, ni modo, tal vez ahí en sitios no recomendados lo puedo encontrar para descargar, pero ok <ríe> el punto de lo que quería antes de ampliar un poco el tema Mike es, ¿cuál es tu relación con Batman? Yo porque como te, ya te mencioné pues Siempre ha estado muy metido en lo que es la ficción. Pero, en tu caso, ¿qué, ¿cuál es tu primer recuerdo de Batman? ¿Le has dado algún seguimiento? la has visto alguna película? Contame un poquito.
0: Si te pudieran ver ahorita en el estudio en el que estás, podríamos determinar que, que tú eres un caballero de la noche porque tratas de oscuro, <risa> el fondo está oscuro. Y bueno, o sea, tienes esta, esta parte de cómo te, te pusiste ad hoc para el tema. En mi relación con, con Batman, bueno, o sea, es se convirtió en mi superhéroe favorito a raíz de, de la película número 2 de Christopher Nolan, de Caballero ah, de la Noche. Okay, claro. y, y desde ahí yo, yo agarré esto de me voy a tatuar eh, los hechos son <risa> los que hablan o algo así por el estilo, ¿no? No recuerdo ahorita bien la frase, pero realmente es algo que, que a mí me, me marcó y, y me encanta esto de ampliar universos, ¿no? De darle mayor realce a historias, a... Eh, no sé a personajes y y, y, a, y, a, y a través de uno de mis de mis héroes favoritos vaya que, que me, me da mucha satisfacción escucharlo y, y,
1: y, y lo que me gusta también de esto es que también tiene grandes nombres en el, en el casting. O sea, no es que es solamente un experimento con un grupo independiente, nada que ver entre los nombres que, que si son alguien como yo, que, que está muy metido en el mundo de las series y películas, tal vez le va a sonar alguno de ellos. Uno es Jeffrey Wright, que de hecho él hace de, de, de Batman como tal. Él tiene una voz increíble, un gran actor. También Rosario Dawson, que también es una actriz que se conoce ya de bastante tiempo. John Leguizamo, que es un actor que es, creo que tiene origen caribeño, pero bueno, él es de estadounidense. Y entre otros, Jason Sudeikis, que de hecho hace poco acaba de arrasar en los premios Emmy, una serie de él que se llama Ted Lasso. Seth Meyers, Fred Armisen, son comediantes muy conocidos por el mundo de Saturday Night Live. Bueno, tiene un elenco de lujo y la producción, que ya como lo mencioné antes, escuché dos episodios, cada uno tiene una duración promedio de media hora, Está muy bien. El formato, ya hablando directamente de cómo es cada episodio, pues es como escuchar un no, es cómic, creo que lo puedo definir de alguna manera así, en el sentido de que hay algunos cómics, yo tampoco es que sea hiperfanático, no, no quiero deshonrar a aquellos que sí lo son, <risa> que en el sentido que aunque esté una historia principal, también te van a dando a pedacito historias alternas, entonces mientras están contando lo que está haciendo Batman con dos caras, te escucha o sea, hay una interrupción que el narrador dice como ahorita vamos a escuchar, no lo dice así directamente, pero hace esa transición de que vamos a ver qué está haciendo Gatúbela entonces ya te dice que Gatúbela que está haciendo robando no sé qué, está la historia del pingüino, entonces son como cuatro o cinco historias alternas que en ese espacio de media hora se van alternando pero con un flujo y una narrativa impresionante, pues la verdad que te, te sentís totalmente inmerso en, en el mundo de la vida y muerte de la ciudad gótica, porque así se, ese es como el título que tiene este programa, estos 10 estos episodios. Así es, la vida, vida y muerte en ciudad gótica. Entonces, te sentís, te sentís en eso. Hace homenaje también a la serie de los años 60. Entonces, para todo fanático de Batman, creo que es imperdible. Pero esto es un, este programa es de podcast y la, que, la parte que yo quería reforzar es una entrevista que salió a, a través del medio Bloomberg. Que en, en una entrevista que hicieron a Joshua Walker, que es el director de estrategia de HBO Max y de AT&T, que explicó que, bueno, esto es un experimento. Pero dice, y cito, si nuestros fans nos dicen que este es un contenido del que quieren ver más, aumentaremos la inversión. O sea, aumentar inversión es, ¿eh? obviamente, seguir creando este contenido. También, de ahí, en el mismo artículo, se eleva la pregunta que si esto va a ser una tendencia, si esto, si funciona, pues obviamente lo van a emular otras plataformas de streaming, porque así funciona la competencia. Y alguien que opina y alguien que respeto muchísimo, no sé si vos lo conoces, Mike, que es Nick Kwa, es uno de los grandes... Eh, comentarista del podcasting así como queremos ser nosotros él ahora trabaja en Vulture, esta esta película iba a ser esta revista muy conocida en el mundo de entretenimiento y tecnología en Estados Unidos y él opina lo siguiente que cada o sea, este experimento esto de hacer podcast sobre series de ficción puede servir como una base antes de Crear esa serie antes de invertir más. Entonces él dice lo siguiente. Podrían convertir un guión en un drama de audio y si genera suficiente interés, sienten que el riesgo se ha mitigado lo suficiente como para gastar 20 millones de dólares en un programa. Esto dice que es como las series de televisión de antes que hacían episodios pilotos, ver cómo reaccionaba la audiencia y de ahí continuar la serie. Entonces como que el podcast de ficción ya con estos grandes nombres, con estas grandes inversiones puede servir desde ese punto. Así que esa es la noticia que quería compartir. De más más, yo estoy muy, muy emocionado y ojalá para mí sería súper bien que esto se convierta realmente en una tendencia.
0: Y para cerrar, te voy a compartir, bueno, voy a compartir de ti, Rafa, y también con la audiencia los resultados del Latino Podcast Listener Report 2021. Y bueno, voy a, estarte, voy a estar compartiendo unos cuantos números, no quiero abrumarlos tantos con los mismos, pero me parece que son interesantes a la hora, sobre todo de aquellas personas que hemos visto que en las estadísticas de nuestros programas se empieza a manifestar Estados Unidos como parte de nuestra audiencia. Eso es lo que me parece muy, muy, muy relevante y bueno, pues aquí lo vamos a platicar antes de iniciar. ¿Qué es Edison Research? Es una compañía que desde 1994 se encarga de hacer análisis para entidades de broadcasting como la televisión, la radio y ahora, por supuesto, también se metió con los podcasts. a través de encuestas y entrevistas. Colectan información para anunciantes que ya te estaré comentando un poquito al final acerca de esas entrevistas y encuestas, pero vamos a irnos por partes. De entrada, algunos datos, porque no voy a mencionarlos todos, pero los que me parecieron a mí más relevantes de resaltar son los siguientes. De entrada, el idioma. Algo que yo había visto, por ejemplo, en la encuesta POD, que no había visto en la encuesta POD, perdón, y que vi acá, fue el idioma que hablan en casa. Fue una pregunta muy concreta en donde eh, el 65% de las personas contestaron que hablan en inglés y el, el 33%, eh, estamos hablando, ojo, de la comunidad latina, el 33% hablan en español. Y esto, esto da mucho que pensar, ya que estamos ingresando a, en sus hábitos, en sus estilos de vida, por lo cual es importante tomar en cuenta ese contexto de cómo nos escuchan y a qué están acostumbrados ellos a escuchar en el día a día. Y de hecho también hay que quiero resaltar el hecho de que solo el 10% de los encuestados decidió contestar la encuesta en español. La mayoría optó por contestarla en inglés. Ahora, la, escuela, la, la escucha de podcast con lengua predominante en español, 38% de los encuestados dijeron que comenzaron a hacerlo en los últimos seis meses. ¿no? O sea, recién este año fueron los que de la comunidad latina le empezaron a dar mayor oportunidad al contenido que viene netamente en español. Eso también es como ahí es en donde recién estamos empezando a ingresar nosotros con nuestros programas. Por último, pero no menos importante, el 41% de la audiencia latina prefiere un variado entre el inglés y el español, ese, ese inglés Perdón, ese español pocho, ¿no? Ese mezclado es algo a lo que ellos, pues, evidentemente están más acostumbrados y por eso también lo prefieren, lo cual, bueno, ojo, porque quizás nuestra audiencia local no lo vaya a agradecer tanto, pero hay que tomarlo en cuenta para el tema de, de, de las personas. Ahora, dentro del apartado de hábitos, eh, ahora, eh, sí quisiera como resaltar que las, los lugares en donde más nos escuchan, aquí no voy a darte números, pero en, estaban en este orden. En primer lugar, la mayoría de las personas, evidentemente por el tema de la pandemia, eh, escuchan los podcasts estando en su casa. ¿Ok? En segundo lugar, en su coche. Y en tercer lugar, caminando. ¿Ok? Poco a poco se ha ido manifestando cómo desde la casa se empieza a, a reducir porque pues las personas empezamos a salir un poquito más y se ha empezado a, a, a dispersar esos porcentajes de, a, del año anterior, porque mostraba también resultados del 2020 al 2021. Se ha empezado a mostrar a que más en el coche, más caminando, más haciendo otra cosa, pero todavía predomina el escuchar podcast en casa. Eh, lo cual quizás anteriormente no, no teníamos tan, tan establecido, ¿no? porque regularmente pensábamos en el, en, el, en el consumo del podcast en los trayectos. Pero ahí te va. ¿Qué hacían mientras nos escuchaban en su casa? El top 3 de actividades fueron las siguientes. Tareas y quehaceres domésticos, en primer lugar. Cocinando, en segundo lugar. Y en tercer lugar, y lo relaciono con la nota que estabas platicando hace un momento, no haciendo nada más que escuchar el podcast, lo cual esto es muy típico de estos programas que sobre todo en Estados Unidos, en, en, en español, ya se empieza a manifestar cada vez más. Digo, Tampoco es que los conozcamos todos, pero en Estados Unidos está mucho esto de podcast narrativo en donde literalmente tienes que parar y dejar de hacer lo que estás haciendo porque si no se te escapan detalles y quieres tomar toda la, toda la historia completa. Eso es la, esa es la parte que me, me ha llamado mucho la atención de saber, de, de imaginar y ver a, a, la, a nuestra audiencia qué está haciendo mientras lo hace. Y en este caso muy específico a nuestra audiencia latina que vive en Estados Unidos. Por último, pero no, por último, pero no menos importante, la forma de consumo. Un dato curioso que me, que me llamó, llamó mi atención es el hecho de que un 49% escuchan el podcast con amigos y familia. Algo que derrumba el mito de que los podcasts se escuchan en soledad. Y aquí, bueno, dentro del, de... Hay un video que puede, que vamos a dejar también el enlace en los episodios por si quieren echarle un vistazo en donde se hizo la presentación de, de este reporte. Ahí hablaba, ¿no? De que, bueno, pues es que los latinos, este, nos gusta, nos gusta estar escuchando en grupo, en, en familia y demás. Y bueno, aquí personalmente pienso lo siguiente, ¿no? Y esto también ahorita lo platicaremos un poquito más tú y yo, Rafa, pero... Tiene mucho que ver la, la incursión, y desde el dato que te voy a dar a continuación, de YouTube, porque una cosa es escuchar un podcast y otra cosa es escuchar y ver eh, en la parte de, del video ese programa para mí no, no, no resulta nada, eh, nada loco ni nada de fuera del otro mundo que quizás me reúna con un par de amigos y nos pongamos a ver La cotorrisa, nos pongamos a ver algún programa en donde estamos viéndolo, ¿no? Sí. Pero, pero de eso a un podcast que es solo auditivo, no lo sé. O sea, ahí, ahí como que se juega ese, ese, ese punto ahí importante y lo conecto con, con lo siguiente, que una gran cantidad de la audiencia que, estaba, que contestó esta encuesta, eh, ahora sí que acepta que, que prefieren escuchar ...y ver el, el podcast, ¿no? Entonces, de, del 100%, 33% estaban, o sea, de manera activa viendo el video del podcast y también escuchando lo que decían, evidentemente, ¿no? El otro 30% preferían tener la computadora, y esto lo escuché de algunos amigos y me sorprendió, tener en la computadora el programa y estarlo escuchando como en segundo plano... ¿No? O bien pues abierto desde YouTube con video, pero pues igual en segundo plano sin estar viendo literalmente qué es lo que está pasando, ¿no? Y el otro 33% le gusta, tal y como, bueno, como, como, creo que como tú, como, como yo, escucharlo audio solamente. Así que aquí, ojo, ojo a todos por el hecho de cómo ha incursionado, y eso también lo vimos en la encuesta Pod, a los que tuvimos la oportunidad de revisarla, como YouTube eh, de repente y de la nada agarró mucha fuerza en el tema del podcasting, pero pues tiene mucho que ver con por el también como algunos de los podcasters han migrado a esta plataforma con video. Ya por último, pero no menos importante, ¿cómo se hacen estas encuestas, Rafa? ¿Quién las contesta? Esa fue como una de las preguntas que a mí me generó, porque decían que, o sea, a través de la llamada telefónica, ¿no? O sea, a través de, de mensajes, o sea, de preguntar, pero una, una pregunta, y aquí Quiero aprovechar para platicar un poco contigo, Rafa. ¿Alguna vez has contestado una de estas encuestas cuando te marcan y te dicen, oiga hablamos para preguntarles? No, de
1: hecho casi no, no, no es muy común. De, incluso creo que hasta menos las que son presenciales, que todavía existen, ¿no? Que hay gente que llega a la casa y me presta 15 minutos, cuando, bueno, un montón, 15 minutos en estos tiempos digitales sobre todo, <risa> eh, ¿no? Pero sí me da mucha confianza, sinceramente, Edison Research, porque ellos pues hace mucho tiempo que hacen este tipo de investigaciones. También es como bien lo mencionaste al inicio de la noticia, están en el mundo de la televisión. Entonces también sé que grandes empresas, conglomerados del mundo del entretenimiento toman en cuenta este tipo de, de, de encuestas. No es Nielsen, que Nielsen es la referencia en el mundo de la televisión como tal, pero Edison Research creo que también tiene bastante validez y por ahí está interesante. Con lo del 49%, creo que fue la cantidad que, dejad, que dijiste sobre escuchar con más personas un podcast, también se me hace totalmente sorprendente. <risa> no lo veo así, pero bien decís, sí, tiene sentido si es en YouTube, quizás ahí sí. Y quizás ahí diremos de plantearnos de sacar un canal de YouTube de muy de nicho, porque sabemos que ahí está
0: una buena parte de la audiencia. Para que puedan ver este fondo de Batman que tienes tú ahí en, en el bonito no, en estudio. realidad
1: estoy viendo ahí unos dibujos extraños donde estás, veo como unas aves negras. Creo que estás más cerca vos de, el, de la parte de Batman.
0: Sí, bueno, es una, es una, es una pared rosada, pero... Bueno, lejos de, de, de querer algo, concretar en algo específico, Rafa, sí quiero como resaltar que esto, este tipo de encuestas, este tipo de datos, por eso hacía la pregunta, ¿no? De, de quién y cómo se hacen esas encuestas. No es algo para tomar como determinante y, al, y decir, ah, ya. Pero sí sirve mucho para abrir nuestro panorama en cuanto a decir, a ver qué decisiones vamos a tomar a continuación. O sea, por favor, no tomemos esto, esta, este tipo de datos tan a pecho, pero sí considerémoslos dentro de, de lo nuestro y lo más importante, salgamos a preguntarle, pero a nuestra audiencia, qué es lo que ellos uh -huh. prefieren. Si ellos quieren, Rafa, que hagamos esto en YouTube, pues ya estaremos viendo cómo, pero estaremos <risas> por allá. Eh, pero ahí es en donde veo lo importante, en el abrir el panorama y, además de abrir el panorama, eh, hacer ese tipo de, de, de conversación y preguntas hacia la audiencia de, de, del programa per se.
1: No, y también del que creo que lo mencionaste, de que otra que le puede dar cierta validez, aunque tenés razón, pues que esto hay que tomarlo con pinzas, pero que los anunciantes, ¿no? creo que los anunciantes sí toman muy en cuenta estas encuestas y de ahí también en la importancia de adoptar, no tal vez en un 100%, pero sí en un 80% estos resultados para ir adaptando nuevas estrategias en, en el vasto y cambiante mundo del podcasting.
0: Perfecto, bueno pues eh, por, esto, por esta ocasión ha sido todo Rafa, no sé si pudieras compartirnos en dónde es que se pueden, poner, eh, se pueden poner en contacto con nosotros la audiencia que está escuchando este programa. Sí, ese feedback que ya lo
1: mencionamos que es tan válido, tan importante, pues tenemos nuestro, nuestra cuenta en Twitter que nos encuentran como arroba muydenicho y en Linkedin que aparecemos también con el mismo nombre muydenicho también, tenemos correo, ¿verdad Mike?
0: Así es, el correo es muy de nicho @gmail.com. ahí nos pueden escribir, nos pueden mandar qué noticia deberíamos de estar profundizando, qué opinan de los datos que hemos compartido con ustedes y siempre el feedback es bien recibido, no solo para mejorar, sino también para crear esta comunidad que como el nombre del programa lo dice, somos muy, muy de nicho. Así es. Bueno, gracias, Mike. Otro buen programa
1: y pues a, a seguir investigando para más noticias de podcast para vos que nos estás escuchando, que aquí vamos a estar siempre comentando sobre esta gran industria. Nos vemos, Mike. Nos vemos. Chau, chau.